0: Olá, bem-vindo ao podcast No Caminho, eu sou a Bia e eu tô aqui com a Camila e Letícia. Hoje vamos conversar sobre Gomer, a mulher do profeta Oséias. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, ó Pai, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de compartilhar da Tua Palavra, ó Pai, de falar, Senhor, daquilo que o Senhor nos deixou como ensinamento. Te agradecemos por esse momento, que possamos edificar umas às outras, ó Pai, quem está nos ouvindo também. Em nome de Jesus, amém. Gomer, ela era filha de Diblaim e era prostituta. O Senhor mandou que o profeta Oséias se casasse com ela para simbolizar a prostituição do povo de Israel, que adorava Baal ao invés de permanecer fiel. Ela concebeu três filhos, Jezreel, Desfavorecida e Não Meu Povo. Esses nomes, inclusive, foram escolhidos pelo próprio Deus. Os três apontavam para o que aconteceria aos israelitas pelo seu desvio. Mas o Senhor foi misericordioso. Em determinado momento, Gomer deixou Oséias por outro homem. Ainda assim, Deus mandou que o profeta amasse a prostituta. Então, Oséias comprou sua mulher de volta e a levou para casa. Uma clara referência ao que o Senhor faz conosco, apesar da nossa infidelidade. Ele ainda afirmou que o povo voltaria a ser o seu povo, oferecendo assim esperança. Para Gomer, a corrupção sexual era um indício de algo ainda mais profundo. Quando ela foi embora, isso aconteceu porque ela depositou sua confiança nos presentes dos homens com quem ela saía, esquecendo-se de que o próprio Deus é quem supre as nossas necessidades. Na prática, temos acreditado que o plano de Deus é o melhor para nós, que ele supre aquilo que a gente realmente precisa?
1: Eu acho que acreditar, a gente até acredita. Tem um pedacinho da gente que fala, não, eu sei que, que Deus tem o melhor para mim. Mas é difícil confiar. É difícil confiar nisso, porque o nosso lado humano, ele tá sempre tentando tomar as rédeas. Ele tá sempre tentando ter o controle da situação, resolver de maneira racional, da forma que a gente acha o que é melhor pra nós. E muitas vezes, né, a gente pode negar tanto o sim quanto o não do Senhor numa situação em que o Senhor nos manda para algum lugar, o Senhor nos manda fazer algo para algum propósito, e a gente acaba fugindo disso, acaba sendo uma escolha ali que muitas vezes a gente está fazendo, pensando em outras coisas, pensando no que pode ser melhor para nós, quando na verdade não é o que o Senhor quer da nossa vida. E da mesma maneira, quando a gente quer... Alguma coisa quando a gente quer ter algo ou a gente quer fazer algo. Por exemplo, né, eu tô fazendo faculdade, mas durante algum tempo o senhor me dizia não. E esse foi o momento que ele me disse sim, mas durante alguns anos ele tinha me dito não, que não era para eu fazer. E, né, eu sempre me cobrei muito dessa situação, porque eu pensava, poxa... Mas era para eu estar tá fazendo faculdade, sabe? Todos os meus amigos entraram na faculdade, depois do ensino médio. Todo mundo está formado, todo mundo está à frente de mim. Todo mundo está melhor do que eu e acaba caindo nessa comparação. Mas era um não. Era um não do Senhor para a minha vida e eu tinha que dar glória a Deus por isso. Porque não era o momento de fazer. Não sei porquê, mas era o que o Senhor tinha para mim. É difícil confiar, porque a gente duvida, né, muitas vezes do que o Senhor tem pra nós. Então, pra mim, assim, acreditar, eu acho que a gente acaba acreditando. Não, eu sei que, que o não do Senhor pra mim é realmente o melhor pra mim, só que
2: a gente tem essa dificuldade de confiar. Eu também vejo a expectativa de Gomer, porque, assim, ela recebeu muitos presentes e ela achou que isso ia sustentá-lo. E não o marido que estava lá todo dia provendo para ela e pra família. E de fato, assim, como fica difícil quando a gente se ilude com as coisas que o mundo tem para oferecer. A gente, às vezes, vive muito no presente. A gente, <risos> ela ganhava presente e vira até um trocadilho. Mas a gente vive muito no deslumbramento. Conhece coisas e pessoas e se deixa levar por prazeres imediatos. E a gente esquece os benefícios da permanência. E Oséias, ele foi essa representação do que Deus era para Israel, dessa permanência. E quantas vezes a gente não quer os planos de Deus por eles parecerem ordinários aos nossos olhos, sabe? Ah, é muito banal. A gente quer o presente, o glamour, mas ninguém se sustenta disso. Quando ela saiu, ela não teve presente todo dia. Então, ela foi embora por uma ilusão. O quanto isso fez mal para toda a família dela, né? para Oséias, que teve de perdoá-la a filha que ela concebeu desse relacionamento. E assim é hoje. Às vezes a gente vai vivendo os, o plano de Deus, ele exige da gente um compromisso diário. Nos lembrar de quem Deus é. E às vezes nós queremos satisfazer os nossos próprios desejos. E os presentes que a gente acha que a vida tem para nos dar. Isso é uma ilusão. Mas eu já caí nisso. Eu já fui viver em busca do meu conforto. Eu não dei esse nome. Mas eu já fiz isso. E como é ilusório, como é ilusório, como é graça. É extraordinário viver o ordinário que Deus tem preparado pra gente. Eu, eu entendo isso, assim. E sim, a gente tem dificuldade de aceitar os planos de Deus. E a gente precisa buscar a Deus diariamente pra permanecer firme e pra Deus nos dar esse olhar de gratidão por tudo que Ele dá, sabe? Um olhar pros céus e não só pra terra.